0: Laudetur Jezus Kristus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. června. Papež dnes přijal zástupce italské organizace Projekt Polikoro. Kardinál Hollerich reaguje na nabídnutou rezignaci kardinála Markse. A v druhé části pořadu vám přineseme komentář Martina Staňka. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vacík. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Papež František přijal dnes ve Vatikánu zástupce hnutí Polikoro. Polikoro je projekt italské církve, který se snaží dát konkrétní odpověď na problém nezaměstnanosti v Itálii. Polikoro, město v jižní Itálii, je místem, kde se v roce 1995 konalo první setkání projektu, které inicioval Don Mario Operti. Ve své promluvě papež řekl, že projekt Polikoro byl a stále je znamením naděje zejména pro tolik oblastí na jihu Itálie, kde chybí práce a dochází tam k vykořišťování zaměstnanců. Nebojte se přiložit ruku k dílu, i bezúplatně, abyste pozvedali životy těch, kteří jsou upozaděni. Opakem odhodlání je průměrnost nebo povrchnost, která vede k tomu, že si od začátku myslíte, že víte všechno a nehledáte řešení problémů tím, že byste se sami vystavili rizikům. Drazí mladí, kteří se učíte ve škole sociálního učení církve, vy jste již nyní znamením naděje. Kež vaše přítomnost v diecézích pomůže všem pochopit, že evangelizace probíhá také skrze péči o práci. Cílem projektu Polikoro je čelit problému nezaměstnanosti mladých lidí, pořádat vzdělávací iniciativy pro novou kulturu práce, propagovat a podporovat podnikání mladých lidí v perspektivě subsidiarity, solidarity a legality v souladu se zásadami sociální nauky církve. Brusel, komise biskupských konferencí Evropské unie, reaguje s velkým respektem na nabídnutou rezignaci svého bývalého předsedy, kardinála Reinharda Marxe na funkci arcibiskupa Mnichova a Freisingu. Jeho rozhodnutí musí být výsledkem hluboké a odvážné vnitřní reflexe, řekl včera večer Marxův nástupce ve funkci předsedy komise kardinál Jean-Claude Hollerich řekl, že toto rozhodnutí odráží vážnost, kterou se vždy řídilo Marxovo jednání jako pastýře. Holerich uvedl, že rezignace lituje, ale cítí hlubokou úctu ke kardinálu Marxovi a jeho rozhodnutí. Kardinál Holerich, jezuita a lucemburský arcibiskup, také ocenil Marxovi zásluhy za šest let jeho působení v čele Komise biskupských konferencí Evropské unie. Jeho přínos jako zástupce Německa a později jako předsedy byl velmi cenný. Marx učinil z komise biskupů dynamičtějšího aktéra v dialogu s institucemi Evropské unie a v úsilí o humánější politiku pro společné dobro. Komise biskupských konferencí Evropské unie združuje biskupské konference 27 členských států Evropské unie. Její sekretariát sídlí v Bruselu. Zástupci církve zde udržují kontakty s parlamenty a vládami, aby pomohli utvářet politiku ve smyslu sociálního učení církve. Konec zpráv. Nyní vám nabízíme komentář Martina Staňka.
1: Milí posluchači Vatikánského rozhlasu, lidé, kteří přicházejí do církve a které mám na této cestě tu čest doprovázet, si po každé kladou množství otázek. Týkají se učení církve, názorů na společenské jevy, mši a liturgii obecně a tak dále. Na některé z nich bych však rádi znali odpověď co nejdříve. Tuto kategorii otázek totiž spojuje jedna otázka po hranicích. Konkrétně, co všechno by měl splňovat člověk, aby se směl nazývat křesťanem? Kde jsou hranice církve? Vejdu se tam i já? když s, letčím, s nesouhlasím, nebo mi to třeba nikdy nebude jasné? A co moji nevěřící příbuzní a blízcí, pamatuje Bůh a církev také na ně? A podobné je to s otázkami po věčném životě. Když tak rádi mluvíme o věčnosti, kde v tom všem má místo každodenní život, který zde na zemi žijeme? Je jen takovou beta verzi? nebo hudební zkouškou na opravdový koncert někdy na věčnosti, nebo už je to na ostro a doopravdy. Na tyto otázky po horizontálách i vertikálách života není rozhodně jednoduché odpovídat, ale cítím, že je správné a dobré svobodně se ptát po hranicích a dogmatech, po otevřenosti a nehotovosti, aniž bychom tím hned mysleli na nějaká pootevřená zadní vrátka. A vidím také zřetelně, že naše po staletí zavedené pořádky, jež někdy suverénně vydáváme za Ježíšovo poselství, se s takovými otázkami příliš nemazlí. Liturgické texty desáté neděle v mezidobí na tyto otázky pozoru hodně reagují. Podívejme se blíže na dva úryvky. V úryvku z listu Apoštola Pavla do Korintu se píše, Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Víme totiž, že až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. Pavlovi, který se živil jako výrobce stanů, byla tato metafora určitě velice blízká. Konec konců dobře ilustruje tu naději, kterou se snažil vznikajícím církevním obcím vštěpovat. Totiž, že na jedné straně nemá cenu se pachtit po pomíjivých věcech, ale také, že se nemáme příliš trápit, že vše stejně pomine a naše trápení se změní v radost v boží přítomnosti. A ilustruje tu pomíjivost, čím si nestálým, co se může roztrhnout, co nemá pevné základy. Hledající lidé se tady oprávněně mohou ptát, znamená to tedy, že náš život od narození do smrti je jen takové provizorium, které není důležité, protože to hlavní teprve přijde? Takový plátěný stan, o který není třeba se starat, ať si jej vítr odfoukne, stejně ze světa odcházíme na zí. To by bylo jistě velmi nezodpovědné, ba nebezpečné a sobecké. Pavel totiž mluví o smyslu, o naději, nikoliv o pohrdání životem. Že to, co tady na zemi konáme a prožíváme, dostává již nyní, a to je třeba zdůraznit již nyní, svůj hlubší smysl subspecie eternitatis, tedy pod zorným úhlem věčnosti, s očima upřenýma na tu polopřímku života, protaženou do nekonečna, na které zůstane pouze to, co obstojí, co bude trvat věčně, jak říká Apoštol. Každý v tom Pavlově přirovnání jistě uslyší to svoje. Těm, kdo se snaží urvat ze života nejvíce hlavně pro sebe, je řečeno, nestarejte se o svůj kočovnický stan přes příliš, bude stržen. Žádné podlepené švy ani zesílená lanka ke kolíkům jej nezachrání. A podměšile zbožný člověk se těší až to nastane. A tetelí se blahem při vidině trestů pro všechny ty, kterým v životě vlastně potají záviděl. A na druhé straně ti, kdo rádi unikají před náročností vztahů a odpovědností. Tady alibisticky uslyší výzvu k uzávorkování života s jeho starostmi i radostmi. Nic nového nerozjíždět, žít jen duchovně, nezaplést se Takovým se pak stane život bouhým provizoriem, které mohou sladkobolně prokládat slovy o slzavém údolí a vyhnaných synech Evy. To napětí nás provází celý život. Je to umění balancovat na tenké hraně, umění střední cesty. Nezabydlet se, ale ani neunikat. Líbí se mi v tom postoj kontemplativní modlitby. Učí nás nesetrvávat ani v minulosti, kterou nemůžeme změnit, ani se upínat k budoucnosti, kterou neznáme, ale klade důraz na přítomnost. Vede nás k životu v plném prožívání přítomného okamžiku. Učí nás radovat se z něj jako z obdarování. S pomocí kontemplace tak můžeme být pozornější k sobě, k druhým, ke vztahům, k emocím, k tělu. Vztahy, emoce, tělo, to jsou věci zcela reálné, to není žádný únik do zásvětnictví, jak trefně kritizoval níče. Být ve světě, obývat ten plátěný stan a přesto nebýt ze světa, to neznamená nezaplést se s lidmi a ze jejich problémy. Právě naopak, je třeba se umazat, jak nás vybízí papež František. Je potřeba se občansky angažovat, vést dialog s lidmi dobré vůle, konkrétně žít to univerzálně lidské bratrství, jak nám připomíná poslední Františkova encyklika Fratelli Tutti. A kromě kultivace vztahu je to konec konců i obecně starost o životní prostředí ve smyslu další papežové encykliky, tentokrát Laudato Si. Papež František před lety přirovnal církev k polní nemocnici po bitvě. Polní nemocnice nemá pevné základy ve smyslu stavebním, je to totiž stan. Posunuje se po bojišti spolu s frontou, nečeká povýšenecky, až se k ní zranění z posledních sil doplazí. Není to budova z mramoru se zlatou střechou, není to muzeum a ani chrám, jenž ukrývá to posvátné, kde si hluboko uvnitř, kam nikdo nesmí. Je to stan, otevřený všem potřebným a zraněným. Náš stan bude slovy a poštola Pavla sice jednou stržen, ale dokud stojí, má hostit ve svých otevřených branách jako Abraham ty, kdo přicházejí. Název již zmíněné Františkovy encykliky Fratelli Tutti, tedy všichni jsme si bratry, nás odkazuje k dalšímu biblickému textu z desáté neděle, konkrétně ke třetí kapitole Markova Evangelia a Ježíšovým slovům že každý, kdo plní vůli boží, to je můj bratr, i sestra, i matka. To jsou naprosto klíčová slova, jež nám neumožňují budovat nějaké příliš neprostupné zdi a hranice. Takové to my a oni, které funguje možná dobře při fotbalovém utkání nebo ve válce, to v Ježíšově učení vůbec nemá místo. Velký teolog 20. století Karl Rahner měl podobnou starost a zkušenost jako dnešní konvertité a otázku po šířce církevní náruče načrtl v 50. letech v textu s příznačným názvem Křesťan a jeho nevěřící příbuzní, kde se pokusil narušit tu formalitu příslušnosti jen na základě křesního listu. Pokračoval v tom i později ve svém slavném a diskutovaném konceptu anonymních křesťanů. A tak i jeho zásluhou můžeme v současném katechismu katolické církve číst, že každý člověk, který hledá pravdu a plní boží vůli tak, jak ji poznává, může být spasen, i když nepoznal Kristovo evangelium a jeho církev. A dalo by se dodat, že i v tom případě, že se s církví setká v natolik spotvořené podobě, že ji nemůže čestně přijmout. Katechumeny tedy můžeme uklidnit. Každý je Bohem milován a má své místo v božím srdci. Bůh se totiž nedívá očima. Jak zdůraznuje papež František ve svém posledním dokumentu, Bůh se dívá srdcem. A boží láska je tatáž ke každému člověku, ať už je jakéhokoliv náboženského vyznání, ba i kdyby byl ateistou. A v poslední den až bude dost světla na to, abychom viděli věci tak, jak jsou, budeme asi hodně překvapeni. Kéž by právě toto poselství bylo tím, co povzbuzuje a tvoří z matrikových křesťanů křesťany živé. Pro českou sekci Vatikánského rozhlasu Martin Staněk.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.